0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء مستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوزا والله فوزا عظيما يا مدرك الثار البدار البدار شن على حربين إِدَاكَ الْمَغَاءَ أَغِيَثْ رَعَاكَ اللَّهُ مِن نَاصرٍ رَعِيَتَا قَدْ عَلَيْهَا الْقِفَاءَ قَدْ ذَهَبَ الْعَدْلُ وركن الهدى قد هد والجور على الدين جار تنسى على الدار هجوم العدى بينك وبين هالمصائب ايام ايام تنسى على الدار هجوم العدا مذ من الباب بجزل ونا ورد من فاطمة ضلعها وحيدر يقال ذو جهاد فما يا يا, يا سقوط الحمل ما ضلعه ما لطمها ما عصرها بالجدار ما وكزها يا سادة يا ابناء رسول الله ما وكزها بالسيء في ضلعها يا يَا, يا و ومن تثار قرطها والزوايا يا يا بعد عندي سؤال ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منهم عناديا جهايا وين ماخذنا ما يا سيد؟ ارجعنا إلى مصائب هذه الأيام. قال قد ورثت من أمها زينب. لا تروح لا تروح بعيدها، قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار اسمحوا لي يا ساده وزادت البنت على أمي وزادت البنت على أمها يا يا من دارها تهدى. إلى شر دار اللي ما بچخ ليبجي لا تبزغي أشياء أبسك إلى تورا تقدر تتحمل هالبيت لو ما تقدر لا تبزغي أشياء سكيلا ترى شلون شلون زينب وحسره زينب وحسره ما عليها خبر صاب اللي جرى بالدار بالطف صار مثل وزار طلعوا بالوصي مجتوف وبطف قيد السجار هذا طوع للأول وهاذي طع لابن زيار ودم ساليا يم الباب روا كربلابن بالدموع ولي وحبل القادب الكرار وادي كربلا وصل وصل وضلع اللي انكسر بالباب بطف جم ضلع فصل اسمعلي اقول ابصدر فاطم نبت مسمار السجاد اربعه حصل أصوات اللوع الزهراء من ما تنسو سووروا آه، الزهراء طلعت تناديه يوالي والقلب مفطور مفطور مفتور ومثلها طلعت الحرة بيوم العاشر بعشر الزهرات طلعت تنادي يا ويلي والقلب مفطور ومثلها طلعت الحرة بيوم عاشر بعاشور اسمح لي اقول هادي شافة سالم وهادي شافة منحور راس على الرمح علي ومن نحرتي في ضدمون بعد هالبيتين اسمعهم مني واعذرني الزهرا طبت المسجد وليها حجاب بين الناس اقولها وزينب دخلت المجلس بلواني من أكثر. الزهراء طبت المسجد وليها حجاب بين الناس وزينب دخلت المجلس ملوالي منكسر راس علي السجاد وياها وراس حسين والعمر وحريم حسان وياها رباب زوجة المسموم <تصفيق> انا لله وانا اليه راجعون <تصفيق> وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بقيت عندنا من مفردات هذه الآية المباركة مفردتان نبينهما ثم إن اتسع لنا الوقت والمجال نبين ما يمكن أن يستفاد من الآية المباركة فيما يرتبط بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. المفردة الأولى وهي المفردة السابعة بحسب التسلسل تسلسل البحث هي مفردة في قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عندما يقرأ الانسان هذه الآية ينقدح سؤال مهم وجلي وواضح في ذهنه وهو لماذا استخدمت الآية القرآنية مفردة في ولم تستخدم مفردة اللام يعني ليش الآية ما قالت قل لا أسألكم عليه أجرا إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَى ليش قالت إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى انت الان من تريد تقول <تصفيق> تعبر عن مودتك محبتك لشخص معين تقول محبتي لفلان مودتي لفلان ما تقول محبتي في فلان، مودتي في فلان مع ذلك الآية المباركة لم تستخدم مفردة اللام وإنما استخدمت مفردة في لماذا؟ هنالك نكتتان مهمتان أرادت الآية المباركة أن تنبه عليهما <تصفيق> النكتة الأولى هي نكتة التضييق <تصفيق> شلون يعني نكتة التضييق؟ نكتة التضييق قد واحد يتصور بأن المقصود منها تضييق الموده في القرابه دون غيرهم يعني القران جاب هذه المفردة حتى يضيق دائره متعلق القرابه قل متعلق الموده عفوا قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده هذه المودة لابد أن يكون لها متعلق انت من لا لابد أن يكون هناك مودود من هو متعلق المودة جاءت الآية بفي لتضيق المتعلق وتقول بأن متعلق المودة هم القرابة ولا يشمل ذلك غيرهم نقول لا مو هذا المقصود لأن هذا يمكن أن يؤدى باللام لو قالت الآية إلا المودة للقربة أيضا ماذا؟ يتحقق تضييق المتعلق لأن اللام لام الإختصاص المودة لمن؟ تقول المودة للقربة تخصص المودة بهم؟ انتهي الموضوع ففي تؤدي مؤدى اللام إذن ما أكو شيء أكثر من ذلك نقول لا أكو شيء أكثر من ذلك المراد تضييق دائرة المتعلق في نحو أضيق وأشضيقا شلون؟ خل أوضح لك أولا أكو قاعدة بدهية واضحة أشير إليها ثم أطبقها على الآية قاعدة هي أن الظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف الظرف لا بد ان يكون اوسع ماذا من المظروف انت الان لما نتقول فلان في الحسينيه او نحن في الحسينيه لما نتقول في الحسينيه هذه في سموها ماذا في الظرفيه يعني تدل على ان الحسينيه ظرف لنا نحن في الحسينيه اي الحسينيه ظرفنا الظرف لا بد يكون اوسع من ماذا من المظروف حتى يحتوي على المظروف ويستوعب المظروف لا بد ان يكون الظرف اوسع الظرف أوسع من المظروف ولذلك يحتويه. من تقول نحن في الحسينية إذا الحسينية أوسع منا ولذلك تحتوينا. من تقول الماء في الكأس يعني الكأس ظرف الماء مظروف والظرف أوسع من المظروف ولذلك احتواه. إذا هذه قاعدة بديهية أن الظرف أوسع من المظروف. انجي إلى الآية. الآية استخدمت كلمة في أداة في التي تفيد الظرفية،, الظرفية. قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة. شنو في القربة يعني القربة ظرف لماذا؟ لمودتي من تجب مودته والظرف عندنا أوسع من ماذا؟ من المظروف إذا من تجب مودته كل القربة لو بعض القربى صير من تجب مودته بعض القربه شوف اتامل في الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه القربه ظرف الموده في القربه والظرف اوسع من المظروف اذا من ثبتت له الموده داخل في القربى وليس هو ماذا وليس هو القربى لكن لو جابت اللام لما أفادت هذا المعنى لو جاءت الآية المباركة باللام وقالت إلا المودة للقربى يعني صارت المودة ماذا لجميع القربى لبعضهم لجميع القربى والحال أن القرآن يريد أن يبين بأن المودة إنما هي لبعض القربى وليست لجميعهم لذلك جاء بمفردة ماذا؟ بمفردة فيه وجعل القربى ظرف للمودة الواجبة وبما أن الظرف أوسع من المظروف اذا من تجب مودتهم بعض القربه لا جميع القربه اذا الهدف والنكته الاولى من استخدام مفردة في دون مفردة اللام تضييق دائره متعلق الموده حتى لا يصير المتعلق واسع هذا واحد اثنين الدلالة على الترسيخ والثبات والاستقرار شلون انت الان من تقول الماء في الكأس متى تقدر تقول هذه الكلمة اذا استقر الماء في الكاس وثبت فيه لو اذا الماء متحرك غير ثابت متموج اذا ماذا اذا استقر الماء في الكاس تقول الماء في الكاس اما ما دام لم يستقر ما تقدر تقول الماء ماذا في الكاس انت الان من تقول نحن في الحسينيه اذا واحد يطلع واحد يدخل ما مستقرين تقدر تقول نحن في الحسينيه لا متى تقول نحن في الحسينيه اذا اذا استقرينا وثبتنا داخل الحسينيه اذا الظرفيه تفيد الثبوت تفيد الرسوخ تفيد الاستقرار القرآن مو يريد يقول بأن مودة القربة واجبة وانتهى الأمر بل يريد أن يقول بأن القربة بأن المودة عفواً التي أطلبها منكم مكانها الراسخة فيه والثابتة فيه منحصر بمحمد وآل محمد عليهم السلام فلو استخدم القرآن مفردة اللام مفردة اللام تفيد الاختصاص فقط ولكن لا تفيد الرسوخ والثبوت والاستقرار بينما هذه النكته تستفاد من مفردة في ولذلك أبدل القرآن مفردة اللام بمفردة في هذا ما يرتبط بالمفرد السابع من مفردات الآية إلى المفردة الثامنة والأخيرة وهي مفردة القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى شنو المقصود من القربى؟ هنا عدنا جهتان الجهه الاولى ما هو المقصود من هذه الماده ماده الكلمه القربه الجهه الثانيه لماذا القران استخدم هذه الهيئه شلون هذه الهيئه روح الى ايات القران كلها اللي اشتملت على لفظ القربه تشوف اكو هيئه اخرى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن فإن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى لو وللقربى ولذي القربى وآت الذا القربى ذل, قربى ذل قربى حقه كل ايات القران اللي اشتملت على لفظ القربة جاءت بهيئه ذي القربى لذي القربى ذا القربى الا هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة لا في ذي القربى ليش القران هنا جاء بهذه الهيئه خلينا نجي اولا الى الجهه الاولى ما هو معنى ماده القربه من ترجع الى كلمات الجمهور تشوف هنا اسودت الدنيا في اعينهم فشرقوا وغربوا وجاءوا بمعان يمجها الذوق تمجها اللغه يمجها العرف فقط من اجل صرف الايه عن اهل البيت عليهم السلام شلون مثلا تجي الى بعض التفاسير تقول المراد من القربه التقرب قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة المراد من القربة التقرب إلى الله يعني قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تتقربوا إلى الله بأن تتوددوا إليه هذا معنى المودة في القربة شنو ربط هذه الآية بأهل البيت أصلا مراد من القربة التقرب إلى الله والمودة التودد إليه العجيب إنك من تروح إلى كتب اللغة العربية تريد تجد استعمال واحد لكلمة القربة بمعنى التقرب لا تجد لذلك أثرا لكن من اجوا إلى هذه الآية حملوا هذه المفردة على هذا المعنى من أجل صرفها عن أهل البيت مع أن هذا من الأخطاء الفادحة التي لا مصحح لها هذا واحد من المعاني من المعاني التي تقرأها في كتب الجمهور وهي متعددة يقول لك المراد من القربى القربى لكل إنسان يعني الآية شنو ربطها به للبيت مالها ربط الآية معناها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يعني في قرباكم صروا يا خوش واده هذا معنى الآية أصلا لا ربط للآية بأهل البيت وإنما الآية تتحدث عن فضل صلة الرحم قل لا أسألكم ويخاطب المسلمين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني في قرباكم في رحمكم صلوا أرحامكم وبروهم وودوهم وأنتم بذلك قد حققتم المطلوب منكم ويلا انت تعال ابحث عن المناسبة بين هذا المعنى السقيم وبين أجر رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني شنو دخل هذا بأجر الرسالة النبوية آية القرآنية جاية تتحدث عن أجر رسالة النبي الأوفق بأجر رسالة النبي صلة المسلم لرحمه له صلة المسلم لرحم النبي صلى الله عليه وآله وين الأوفق وين الأظهر ولكنهم أصروا على صرف الآية عن أهل البيت عليهم السلام بطرق مختلفة وبوجوه متعددة احنا الان مو بصدد الوقوف عندما قالوه ومناقشة ما جاءوا به مو غرضنا هذا احنا نجي نوقف مع المادة القربة في اللغة العربية مصدر مثل زلفى بشرا قربا أيضا من هذا القبيل. زين هذا المصدر شنو المراد به في اللغة العربية؟ المراد به بحكم التبادر، بحكم التبادر، وبحكم تنصيص اللغويين المراد به القرابة في الرحم. القربة المراد من القربة القرابة ماذا؟ الرحمية الوشيج الرحمية القربة يراد بها القرابة فالنبي منجي يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني إلا المودة في من؟ تربطني بهم صلة رحمية وشيج رحمية زين اجينا الفضل إبن روز بهان ويطرح هنا إشكالية يقول إذا قلنا بأن المراد من القرب القرابة فيلزم من ذلك وجوب مودة جميع قرابة النبي صلى الله عليه وآله وهذا لا يلتزم به الشيعة الإمامية إذا تقول المراد من القرب القرابة في الرحم زين القرابة في الرحم تختص بعلي وفاطمة والحسن والحسين لو تشمل غيرهم أيضا خب تشمل غيرهم القرابة في الرحم للنبي صلى الله عليه وآله لا تختص بهؤلاء نقول نعم لكن هذا العموم مخصص هذا العموم مخصص شلون مخصص مخصص أولا بالارتكاز المتشرعي كيف يعني بالارتكاز المتشرعي يعني المسلمين والمتشرعات ما كانوا يفهمون من عنوان القربى ماذا؟ مطلق القربى بل كانوا يفهمون بعض القربى لماذا؟ لانهم يعلمون ان في قربى النبي مثل ابي جهل ويعلمون أن في قرب النبي مثل أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ويعلم المسلمون أن هؤلاء ممن لا تجب مودتهم بل تجب البراءة منهم لذلك المسلمين عدهم ارتكاز متشرعي بأن عنوان القربى ليس عنوانا عاما لأن بعض قرابة النبي لا يستحقون المودة فهذا الارتكاز موجود عند المسلمين ولذلك لما نزلت هذه الآية المباركة شوف الدليل على وجود الارتكاز أنه لما نزلت هذه الآية المباركة شنو قالوا المسلمين للنبي وهذا الرواية يرويها ابن حجر في الصواعق المحرقة وغيره قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين تجب علينا مودتهم هذا السؤال ينم عن ماذا ينم عن أنهم يفهمون بأن القرابة التي تجب مودتها ليست كل القرابة بل هي بعض القرابة ولذلك سألوا من القرب الذين تجب علينا مودتهم هذا يعني وجود ارتكاز عندهم بأن هذا العنوان ليس عنوانا عاما يشمل كل قرابة النبي اذا عنوان القربة وإن كان بحسب الإطلاق اللغوي عام ولكنه بحسب الارتكاز المتشرع خاص وليس عاما هذا واحد اثنين النصوص الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه واله تدل على تخصيص هذا العنوان هسه انت شو تسوي بالايات العامه في القران اقيم الصلاه ما خصصت هذه الايات العامه بصلوات معينه صلاه الظهر صلاه العصر الفرائض الخمس مع أن الآية القرآنية ماذا؟ مطلقة أقيم الصلاة شلون خصصتها بالفرائض الخمس بالنصوص النبوية أيضا هذا عنوان القربة عنوان عام ولكن خصصته نصوص النبي صلى الله عليه وآله تدري إحنا عدنا رواية موجود في أكثر من خمسة وأربعين مصدر من مصادر العام تفسير الكشاف للزمخشري تفسير الرازي تفسير تفاسير أخرى كالبحر المحيط وغيره أكثر من خمسة وأربعين مصدر كلها تروي هذه الرواية عن النبي. من قرابتك الذين تجب علينا مودتهم فقال علي وفاطمة وابناهما القرابة التي تجب مودتها هذا العنوان عنوان القربة منحصر بهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم إذا المراد من القربة المراد من القربة القرابة في الرحم والقرابة في الرحم وإن كان عنوان عام لكن هذا العنوان العام مخصص بالارتكاز المتشرعي وبالنصوص النبوية الشريفة فإشكال إبن روز بهان لا قيمة له انجي إلى الجهة الثانية لما لم يقل في ذي القربة ليش ذي هنا حذفها صلوا على محمد وال محمد الجواب يحتاج إلى شيء تنبه هو أن لفظ القربة يطلق على القرابة قربة وقرابة بمعنى واحد يعني شيل قربة خلي قرابة شيل قرابة خلي قربة بمعنى واحد تقريبا زين هذه قرابة أنت تشيلها تخلي قربة مكانها براحتك بس أنا أستخدمها لأنها أكثر تداول على الألسنة قرابة تارة تطلق على الذوات شلون على الذوات يعني على الأشخاص تقول فلان قرابتي أو الأسرة الفلانية قرابتي مرادك من القرابة هنا ماذا؟ الأشخاص أتار القرابة ما تطلق على الأشخاص تطلق على العلاقة النسبية تقول بيني وبين فلان شنو؟ قرابة يعني علاقة نسبية فالقرابة تارة تطلق على الذوات وأخرى تطلق على ماذا؟ على العلاقة النسبية قربة مثلها تماما قربة تارة تطلق على الذوات على الأشخاص يعني على الأقارب تقول ذولا أقاربي تقول ذولا قرباي وتارى القربة تطلق على ماذا؟ على العلاقة النسبية تقول بيني وبين فلان قربة مثل ما تقول بيني وبينه قرابة وإذا تريد تستوضح المسألة أكثر استبدل قربة وقرابة برحم تقول فلان رحمي تقول له ما تقول فتعبر عن الشخص بأنه رحم وتارة تقول بيني وبين فلان رحم يعني شنو مراد رحم؟ يعني العلاقة النسبية الوشيجة الرحمية إذا لفظ قربا كلفظ قرابة كلفظ رحم تارة يطلق على الأشخاص وتارة يطلق على ماذا؟ على العلاقة النسبية شلون نعرف أن هذا اللفظ أطلق على الذوات والأشخاص لو أطلق على العلاقة نعرف من الإضافة وعدمها إذا كان هناك مضاف نعرف أن المراد من اللفظ العلاقة النسبية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي جاب الإضافة هنا ولذي القربة يعني ولذي العلاقة الرحمية إني يريد العلاقة فإنه يستخدم المضاف حتى يربطك بماذا؟ يربطك بالشخص اللي تربطك وياه علاقة وآت ذا القربى يعني ذا العلاقة النسبية معك لكن إذا استخدمها من غير إضافة يعلم بأنه يريد الذوات والأشخاص بشكل مباشر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب بعد هنا القرآن ما جاء بواسطات بل حذف الوسائط ليربط المودة بماذا بالذوات والاشخاص بشكل مباشر وهذا من لطائف القران ونكات القران في جميع الايات القرانيه جاب المضاف الا في ايه الموده حذف المضاف ليبين بان الموده للقربه لا بد ان تتعلق بهم من غير اي واسطه ومن غير اي توسط شيء وهذه من لطائف القران ونكات القران اذا القرابه او القربه علي وفاطمه وابناهما صلوات الله وسلامه عليهم بل وبنيهم وهذا المعنى وارد في مصادر الفريقين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بقيت عندنا أبحاث في هذه الآية ولكن للأسف داهمنا الوقت وانقضت الليال وبعد لم ننتهي من بيان ما يرتبط بهذه الآية الشريفة إحنا فقط بينا المفردات وأما دلالات هذه الآية فهذه مطالب أخرى تحتاج إلى بحث وبيان الآية المباركة لها دلالات ومن أوضح دلالات الآية حتى لا يختم بحثنا من غير أن نشير إلى ذلك من أوضح دلالات الآية وجوب مودة أهل البيت على جميع المسلمين والخلق وجوب, وجوب يعني مثل ما يجب عليهم صلاة صيام الحج تجب عليهم مودة أهل البيت وهذا فهمه الجميع الشافعي امام الشافعيه في البيتين المشهورين المنسوبين له والمثبتين حتى في ديوان شعره ماذا يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله فرض تدري ليش قال فرض هذا الصلاح فقهي شافعي فقيه ومن قال فرض فهو ملتفت لما يقول أكعدنا فرض وأكعدنا واجب والفرض غير الواجب الواجب ما جاء على لسان النبي والمعصومين عليهم السلام لكن الفرض ما فرضه الله في كتابه فرض يعني مفروض في القرآن الشافعي يقول مودة أهل البيت مو بس واجبة بل هي ماذا فرض قرآني يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له الله صلي وسلم على محمد وآل محمد احنا نقول مودة أهل البيت مو فقط فرض بل هي من أعظم الفروض. شوف التفت إلى كلامي مودة أهل البيت ليست فرضا فحسب بل هي من أعظم الفروض يعني احنا ندعي شيئين الشيء الأول أنها فرض شلون فرض من وين استفدنا أنها فرض لأن القرآن عبر عنها أجر الأجر يجب أداؤه أو لا يجب أداؤه يجب أداؤه إذا مودة أهل البيت يجب أداؤها فهي فرض هذا واحد اثنين بل هي من أعظم الفروض لماذا؟ لأن النبي قد اعتبرها أجرا للرسالة وإحنا قلنا اقعدنا قاعدة عقلائية بان الثمن لا بد ان يعادل المثمن والعوض لا بد ان يعادل المعوض جوهر ما تبيعها بثمن بخس بل تبيعها بثمن يعادلها يليق بها والله جعل موده اهل البيت اجرا للرساله الرسالة شنو ثمنها؟ لا ثمن لها أحسنتم فمودة أهل البيت التي هي أجرها أيضا ماذا؟ لا تحد بحد إذا هي فريضة عادية لو من أعظم الفرائض من أعظم الفرائض حتى تتعادل مع ماذا؟ حتى تتعادل مع الرسالة وإلا الثمن لا يناسب المثمان والأجر لا يناسب ذا الأجر إذا المودة مو فقط فريضة بل هي من أعظم الفرائض القرآنية لذلك انت من تجي تقرأ سيرة المحيطين بأهل البيت عليهم السلام دول اللي عرفوا مقام اهل البيت وطلعوا على خصائصهم وعلموا واجبهم تجاههم تشوفهم ما تعاملوا مع موده اهل البيت تعامل عادي تعاملوا مع الموده كاعظم فرض من الفروض ومثال على ذلك سيدتنا ومولاتنا الرباب زوجة سيد الشهداء الحسين هذا الرباب لما تجي شلون كانت مودتها للحسين اول انت من تقرا موده الحسين للرباب فتش عجيب لعمرك انني لا احب دارا تحل بها سكينة والرباب هذا شعر الحسين لعمر كانني لا احب دارا تحل بها سكينة والرباب الرباب وابنتها سكينة صلوات الله وسلامه عليهما الحسين يقول وين ما اكو مكان تحل بها الرباب وسكينة هذا المكان محل حبي محل تعلق نفسي مهوى فؤادي شنو هذا الربا شنو مكانتها في قلب الحسين اللي الحسين يتعلق بها وبالسيدة سكينة بهذا المقدار من المودة وهي في المقابل أكعدنا رواية تقول المرأة الوحيدة التي رفضت أن ترجع إلى المدينة مع ركب السبايا يا الرباب يا الرباب الرباب أقامت على قبر الحسين انت تعرف ناحية الغاضرية كان أكو هناك أناس يعيشون مثل بني أسد بعض القبائل هناك الرباب اقامت مثل هالايام من طلعه الضعينه من ارض كربلاء ورجعت الى المدينه اقعدنا خبر بان الرباب اقامت على قبر الحسين سنه كامله شنو هالعلاقه شنو هالموده ماذا رات من الحسين ماذا عرفت من الحسين اللي تبقى على قبر الحسين سنة كاملة ورجعت رجعت رجعت بعد ذلك إلى المدينة تدري من رجعة الروايات الشي تقول الروايات تقول فأبت أن تستظل بسقف بعد الحسين قالت ما دام شايف أبا عبد الله تصهره حرارة الشمس هيهات أن أستغل بسقف بعد الحسين أكو رواية هكذا تقول يوم من الأيام واحد يدخل على الإمام زين العابدين سلام الله عليه دخل عليه توسط فناء الدار حتى يوصل إلى الإمام فوجد امرأة جالسة وحرارة الشمس تصهرها دخل على الإمام قال سيدي تأمرون بالرأفة والرحمة بخدمنا وعبيدنا وأنتم لا ترحمون خدمكم وإماءكم قال للإمام الإمام وين أنت شايف احنا ما راحمين خدمنا وإماءنا قال أمتكم تعذبونها تحت حرارة الشمس شمس متوقده وأمتكم تصهره الشمس بحرارتها الإمام سالت دموعه على الخد قال والله ما هذه بأم هذه الرباب زوجة أبي الحسين فإنها قد أبت أن تستظل بظل بعد الحسين. هاي الرباب عزيزة أبي عبد الله. ولذلك من جابوهم إلى قصر يزيد بن معاوية في مثل هذه الأيام. تقول الرواية قام يزيد يتخطى رقاب النساء ويسأل من هذا؟ ومن هذا؟ إلى أن قال: وأين هي الرباب حبيبة الحسين؟ الرباب الرباب وينها؟ لما سمعها، لما سمعته بأبي وأمي، لاذت بمولاتنا زَيْنَ قالت مولاتي إن هذا اللعين يريد أن يكلمني. قال يا رباب كلميني لم تجب. مرة ثانية لم تجب. مرة ثالثة لم تجب. فقال له أحد الأعداء إن أردت منها جوابا فأقسم عليها برأس الحسين. بعد هذا القسم ما تقدر ترد الربابه ابدا لكن شيع موالي شلون اقسم عليها الليلة جمعه الليلة الزوار عند قبر يبي عبد الله خل احنا نحلق بقلوبنا بارواحنا مع الزوار شلون اقسم عليها المعذره منكم شيعه اقبل الى ذلك الطشد وامسك براس ابي عبد وأقبل به ناحية الرباب وقال رباب كلميني وحق الحسين عليك أبت أن تكلم المعذرة المعذرة فأخذ الرأس الشريف وضرب به جبهة الرباب وقال رباب بحق هذا الرأس إلا ما كلبتيني رفعت رفعت رأسها لما رأت شيئا يصدمها على رأسها رفعت رأسها نظرت وإذا به رأس المولى بالمرجل فصرخت أنا وحبيبا وحسينا وذاك الرج الصاب الحريم يدير بالعين ويقول في وين الربا بعزيزة حسن وزاد الحزن بيها ولاذت من نسا وصوت نادى بسمها وعيّت تجيب قال وإن كانت ريح منها رد الإجواء اقسم عليها براس ونودّاح يلبّا وشال الكريم وعاينه اعاتله والقلب ذا وظلت تنادي يا خلق وشهى المصيب وراسك يا نور العين شفته والدمع سا غصبا علي تنظر عيني بهالحق اسمحلي اقول وغصبا عليك تشوفني ما بين الارجل وغصبا عليك تشوفني ما بين يحسن مثلك في الخلاق من وين اجيبه قلها يزيد الرجس بطلي من نواعي وحياة راس حسين حاتيني وحق شوف الزمان إيش فعل بحسين بحسين فعل خلاه بالرمضاء جابت لي سليم أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضيات نسألك وندعو بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان جعلنا اللهم من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه وبحق سيدتنا ومولاتنا الرباب عزيزة الحسين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحقها وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقضي حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين فك الأسرى والمسجونين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الاعلام المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة